0: दिल्ली स्वागत गोपाल तरीशुम दूरा वार्षिकतोनुलास्ट स्वागत കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലങ്ങളിലെ ലോകകവിതയെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച ഒരു കവിത ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് വർഷം തികയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തിയസ് എലിയറ്റ് എഴുതിയത് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് കരിശു ഭൂമിയെന്നും കരിശുനിലമെന്നും മലയാളികൾ മൊഴിമാറ്റി പറയാറുണ്ട് ലോകകവിതയിൽ ആധുനികതയുടെ തുടക്കം കുറിച്ച കവിതയാണ് ഇത് എന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ പറയുന്നു എന്നാൽ ഇതിനോട് വിയോജിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്നാലും എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ലോക കവിതയെ ആധുനിക ലോക കവിതയെ സ്വാധീനിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ തരശുനിലം ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിൽ ഉളവാക്കിയ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഇന്ന് ദില്ലി ദാലിയിലെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഇ രാമകൃഷ്ണനാണ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും പ്രമുഖ നിരൂപകനും കവിയുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ ആധുനിക കവിതകളെ അടുത്തറിയാവുന്നയാളാണ് പ്രൊഫസർ വി രാമകൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളി പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇറങ്ങിയ അക്ഷരവും ആധുനികതയും രണ്ടായിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ദേശീയതകളും സാഹിത്യവും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലിറങ്ങിയ അനുഭവങ്ങളെ ആർക്കാണ് പേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇറങ്ങിയ മലയാള നോവലിന്റെ ദേശകാലങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലിറങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ making it new modernism in malayalam marathi and hindi poetry tree of times an anthology of indian poetry locating indian literature texts traditions translations indigenous imaginaries literature modernity religion inniveykkana pradhanappetta pusthakangal adegathine kavitha samaharangal englishil ullathu terms and seeing new and uh, selected poems പിന്നെയുള്ളത് ടിപ്സ് ഫോർ ലിവിങ് इज ആൻ ഇൻ ആൻ എക്സ്പാൻഡിങ് യൂണിവേഴ്സ് എനിവേ കേ ആണ് ഗുജറാത്തിലെ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും 2015 ൽ പ്രൊഫസറായി ജീനായി വിരമിച്ച അദ്ദേഹം നിരവതി ലോക സർവ്വകലാശാലകളിൽ പ്രൊഫസർ ഇമുറിറ്റസ് ആണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം കമ്പാരിറ്റീവ് ലിറ്ററേച്ചർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്വാഗതം പ്രൊഫസർ ഇവി രാമകൃഷ്ണൻ ఢിൽലി ദിലിഗി വളരെ വളരെ
1: സന്തോഷാണ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഡെല്ലി ഡയലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷവാനാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മുടെ സംഭാഷണം എന്നത് കൂടുതൽ ഒരു ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ദ വെയിസ്ലാൻഡ് എന്ന ദീർഘകവിതയുടെ നൂറാം വർഷം ഈ അവസരം ഈ കവിതയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനും അത് വിശ്വകവിതയിലും ഇന്ത്യൻ കവിതയിലും പ്രതിഫലിപ്പിച്ച വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാനും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതെ വെയിസ്ലാൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഉളവാക്കിയ ഒരു വലിയ ആഘാതം അഭിരുചിയിൽ കവ്യാഭിരുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആഘാതം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം കാലം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതയുടെ മുഖ്യധാരയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാതരം കൺവെൻഷൻസും എല്ലാതരം ആ നാട്ടുനടപ്പുകളും ഈ കവിത തെറ്റിച്ചു അതൊരു പുതിയ ഭാവകത്വം ത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അധികം അതൊരു പുതിയതരം ലാവണ്യ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഈ കവിത ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക വിഛേദമല്ല ഏതാണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ അറുതിയോടെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കലയുടെ രംഗത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുന്നു സിനിമ ഉണ്ടായി ഫോണോഗ്രാഫ് മാതിരിയുള്ള പുതിയ വാട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഇൻ ദ ടൈം ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ദർപ്പണ സ്വഭാവമുള്ള കലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കലാ യഥാർത്ഥത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി വേണം നമ്മൾ ധാരാളം അവങ്കാർദ് കലാ പരിപാടി കലാ തുടക്കങ്ങൾ നമുക്കറിയാം സിമ്പലിസം മുതൽക്കിങ്ങോട്ട് സൊറിയലിസം എക്സ്പ്രഷനിസം ക്യൂബിസം ഇംപ്രഷനിസം ഇങ്ങനെ നീണ്ട തിയേറ്റർ ഓഫ് അപ്സേഡ് വരെ വളരെ നീണ്ട ഈ കലയിലെ പരീക്ഷണാത്മകത രൂക്ഷമായി നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു സന്ദർഭമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം അത് ഈ ഒരു തുടക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശ്ലതുബിംബങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ച ഒരു നൈരന്തര്യമില്ലാത്ത ആഖ്യാനം ഇത് വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളുള്ള കവിതയാണ് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം വരികൾ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്നോ മറ്റോ വരികളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുടർച്ച ഉള്ള ഒരാഖ്യാനം കാണില്ല
2: അത്
1: മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഈ അയാമ്പിക് പെൻഡാമീറ്റർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ മാനകാവ്യൂപം ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു തരം ശബ്ദത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു താളത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഘടനയിലൂടെയാണ് കവിത മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് എന്ന നിലക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഒരു ഫ്രെയിം വേറൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് ലയിക്കുന്നു ഒരു പുതിയ രംഗം ഒരു പുതിയ സംസാരം ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു വോയിസ് വരുന്നു ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന അനേകം രംഗങ്ങളിലൂടെ അരങ്ങുകളിലൂടെ ഒരു കവിത ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കുകയാണെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വരി വായിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക്
2: പോവാം വളരെ
1: ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഈ കവിത എങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹിപ്നോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെലപ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗങ്ങളുമുണ്ട് വളരെ ലതിക്കലായിട്ടുള്ള who walks always beside you. When I count, there are only you and I together. But when I look ahead up the white road, there is always another one walking beside you, gliding wrapped in a brown mantle, hooded. I do not know whether a man or a woman, Hmm. but who is that on the other side of you? What is that sound high in the air? marm of maternal lamentation who are those wooden hordes swarming over endless plains stumbling in cracked earth ringed by the flat horizon only what is the city over the mountains cracks and reforms and burst in the violet air falling towers jerusalem athens alexandria vienna london ഇത് ഈ കവിതയുടെ ഹുസ് ദിസൈഡ് യു ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വരിയാണ് ഒരു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാമതൊരാൾ മലയാള കവിതയിൽ മലയാള കഥയിൽ തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഒരു മൂന്നാമതൊരാളിന്റെ വലിയ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റഫർ അങ്ങനെ മുണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകെട്ടിയുടെ കഥയുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് കഥയുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തൊരു ആശാന പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയിലും ഈ ഒരു പരാമർശം കണ്ടു ഇങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഈ വിശ്വകവിതയിലെ ഒരു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാവനയെ കീഴടക്കുന്നു നമ്മുടെ എഴുത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലൊക്കെ അതൊരു ഇന്റർടെക്ച്വലായിട്ട് അന്തർപാഠാത്മകതയിലൂടെ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്
0: ഈ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോക ഈ ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളാണോ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ രാമകൃഷ്ണൻ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ വൈകാരിക പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രമാണോ അതോ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആത്മീയ പ്രതിസന്ധികളാണോ ടി എസ് എൽ എനെ എനിക്ക്
1: തോന്നുന്നത് ആ ഒരു യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു തകർച്ചയുടെ അതിൻ്റെ ആത്മീയ ശോഷണം അതിൻ്റെ ധാർമികമായിട്ടുള്ള ഒരു തകർച്ച അതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒന്നാലക മഹായുദ്ധത്തിലും അതിനു മുമ്പുള്ള പല സംഭവങ്ങളിലും എലിയട്ടിന് ഏർ ഒരു പക്ഷെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകണം മഹാനഗര സംസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്വയം പുനർജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവ് ഇല്ലാതായി വരികയാണോ അപ്പോൾ ഈ വെയിസ്റ്റ്ലൻഡ് എന്ന ഒരു മിത്ത് തന്നെ അത് അതിൽ ഉർവരതാ സങ്കല്പമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ഈ കവിതയിൽ റഫറൻസസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂതകാലത്തേക്ക് പോയി പലതരം സംസ്കാരങ്ങളുമായി വീണ്ടും നമ്മൾ അവയെ ഇടപഴകി ഒരു ഒരു പുനർജീവനത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എലിയറ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം തികച്ചും വൈയക്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ എലിയറ്റ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കല്യാണം ഒരു തകർച്ചയുടെ വക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രവാസിയായിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് കവിത വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും
0: അതെ അപ്പോ എന്റെ എന്റെ ചോദ്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആത്മീയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എലിയറ്റിനെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന ഉദാത്ത മൂല്യം എന്താ എന്തായിരുന്നു
1: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കവിത തരുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ഉത്തരങ്ങൾ ഒന്ന് ഡാൻഡെയുടെ ദ ഡിവൈൻ കോമഡി തികച്ചും പക്ഷേ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ എവിടെയാണ് വ്യതിചലിച്ചത് ഈ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം അവിടെയാണ് ബൃഹദാരണ്യോപ ഉപനിഷത്തിലെ ദത്ത ദമ്യത ദയാധം ദമ്യത അപ്പോ അതില് മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല ദത്ത നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സഹതപിച്ചില്ല അനുകമ്പ നാരായണ ഗുരു ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ദയാധം മ്യത സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആത്മസംയമനം ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു നിരായ വഴി നഷ്ടപ്പെടുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ എലിയറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും ലോകം തന്നെ നേരിടുന്ന ഒരു മൂല്യ ചുതിയെ പറ്റി കൂടിയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ അതായിരിക്കണം ഈ കവിത ധാരാളം ഭാഷകളിലേക്ക് പകർന്ന് ഒരു ഒരു വിശ്വ കവിതയുടെ ഒരു ഒരു സ്വരൂപം ആർജിക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കിയത്
0: എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഭാരതീയ സാഹിത്യത്തിലേക്കുള്ള സ്വാധീനത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ മറ്റു ലോക ഭാഷകളിൽ ഈ കോളണൈസ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ വരല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ ആധുനിക സാഹിത്യത്തെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചോ ഒന്ന് രണ്ട് ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കവിത ഇത് സ്വാധീനിച്ചോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കവിത യൂറോപ്പിലെ മറ്റ് ഫ്രഞ്ചിലും ജർമ്മനിയിലും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പാശ്ചാത്യ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ കേന്ദ്രീതമായിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണമുണ്ട് അപ്പോ ആ സ്ഥിതിക്ക് സ്വാധീനിച്ചോ എന്ന ചോദ്യം കുറെ കൂടി സങ്കീർണമാണ് കാരണം അത് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിംബലിസം വർക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് കവിതയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എലിയറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രണ്ടു കൊല്ലം ഇത് എഴുതുന്ന രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു സൊർബോൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാ ഫ്രഞ്ചിൽ ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായനക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളിലൊക്കെ ഇത് ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് പ്രചരിച്ച കവിതയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു വിഛേദം സംഭവിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഈ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന് കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ ഒരു ഒരു കവിതയുടെ ചരിത്രയും വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ ഒരു കരീബിയൻ കവിതയിലൊക്കെ ഏർ ഈ ഈ കവിതയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനം അവിടെ ഒന്നാമത് ഇംഗ്ലീഷാണ് അവരുടെ ഒമറോസ് മാതിരിയുള്ള വാൾട്ടർ സ്കോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കവിതയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ കരീബിയൻ കവിതയിലൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനം വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നറുദയുടെ ഒക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒറാലിറ്റിയുടെയൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അവിടെ ഈ സ്പാനിഷ് ഇതുമായിട്ടാണ് അവരുടെ ഒരു സ്പാനിഷ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറ് വളരുന്നതും വികസിക്കുന്നതും അപ്പോൾ അവിടെ വളരെ പ്രാധീനം യൂറോപ്പിലെ ധാരാളം വ്യത്യാസ പുതിയ പുതിയ എന്താണ് കലാ പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിലും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേസ്റ്റ്ലൻഡ് ഒരു വലിയ വിച്ഛേദം ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് ഇവിടെ വായിച്ചിട്ട്
0: എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്പാനിഷ് സാഹിത്യത്തിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ലാറ്റിനമേരിക്ക വിടുക യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഈ സ്പാനിഷ് സാഹിത്യം വളരെ സജീവമായിരുന്നു സ്പാനിഷ് സാഹിത്യത്തിനെ അനുഗണനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ
1: ഈ വെസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ്
2: ആ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാലത്ത് പലതരം ഇപ്പോ നമ്മള് സിമ്പലിസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ചിത്രകലയിലും ഈ ശില്പകലയിലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം കലാസംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേദികളിലൊക്കെ പരീക്ഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള തിയേറ്ററുകൾ കാര്യമായിട്ട് നടക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുള്ള അപ്പോൾ ഈ സ്പാനിഷ് ഇപ്പൊ ലോർക്കെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം എഴുത്തുകാര് ആ സമയത്ത് യൂറോപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഫ്രഞ്ച് സ്പാനിഷ് ഒരു അതിർത്തി വരെ ഇറ്റാലിയൻ ജർമ്മൻ ഈ ഭാഷകളിലൊക്കെ അന്യോന്യം സംവാദങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ ബെഞ്ചമിൻ നമുക്കറിയാം ബെഞ്ചമിൻ വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ജർമ്മനിലാണ് എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പഠനങ്ങൾ ബോധലയേറെ
0: പറ്റിയായി
1: അപ്പോ വളരെയധികം
0: അതെ വേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന്
1: പറയുന്നുള്ളൂ
0: ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് ബംഗാളി ഹിന്ദി മറാത്തി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളം ഈ ഭാഷകളിൽ ഇതിന് ഇതിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതിശക്തമായ ആധുനിക മലയാള കവിത ഉണ്ടായിരുന്ന ിൽ ഇതിന് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്
1: ഇത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒരു മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാകപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബംഗാളിൽ ടാഗോർ വളരെ വലിയ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം സാന്നിധ്യമാണ് ടാഗോറിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ടാഗോറിനെ മറികടക്കാൻ ആധുനികത ഉപയോഗിച്ചതല്ലേ എന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ിൽ ടാഗോറിനെ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബുദ്ധദേവ ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാരാളം ലിറ്റിൽ മാഗസിൻസ് അക്കാലത്ത് ബംഗാളിൽ വരുന്നുണ്ട് കല്ലോൾ കലിയോ കാലം പ്രകൃതി അതിലൊക്കെ ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ റൊമാൻറിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭാഗത്വത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി പ്രബലമായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമിയാദയവ് പറയുന്നുണ്ട് ബംഗാളി മോഡേണിസം വാസ് നോട്ട് വെസ്റ്റേൺ മോഡേണിസം ഇൻ ബംഗാളി ഡ്രസ് ഇറ്റ് വാസ് ബംഗാളി റൈറ്റിംഗ് ആഫ്റ്റർ ടാഗോർ ഇൻ മോഡേൺ ഡ്രസ് അപ്പോ അതൊരു പോസ്റ്റ് ടാഗോറിയൻ ഒരു ഒരു സെൻസിബിലിറ്റിയുടെ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലും ഏർ വളരെ ഒരു ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ വള്ളത്തു ഏർ കനഡയിലാണെങ്കിൽ ബേന്ദ്രെ ജിശങ്കര കുറുപ്പ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കവിതയിൽ ഒരു പുതിയ വ്യതിചലനം ഭാവുകത്വ പരിണാമം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു
0: സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനു
1: മുമ്പ് തന്നെ ശരിയാണത് അത്രയധികം ടാഗോർ ഇന്ത്യൻ കവിതയുടെ അടക്കി വേണിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ടാഗോറിനെ തളിപ്പറയാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും പക്ഷെ അത് ആവശ്യമായിരുന്നു കവിതയുടെ നിലനിൽപ്പിനും ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ രൂപം കൊടുക്കാനൊക്കെ ടാഗോറിന്റെ അതായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുക വളരെയധികം ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ടാഗോറിൽ തന്നെ ടാഗോർ ഈ പുതിയ കവികളെ അഘോർ പന്തി സെക്ടായിട്ട് ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും ഉപമിപ്പിക്ക ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ടാഗോർ ഇവര് സൗന്ദര്യ ആരാധകർ അല്ല ഇവരുടെ അഭിരുചിയിൽ വളരെ വൈകൃതങ്ങളും ബീവത്സങ്ങളായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു ടാഗോറിന്റെ അവിടെ വഴി പിരിയുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ പിരിയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സമർസൻ സുധീന്ദ്രനാഥ ദത്ത വിശ്വത ഇവരൊക്കെ ഒരു വളരെ ഗദ്യമായി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ചലിത്തു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഇവരുടെ പ്രോസിന്റെ ശൈലിയിലേക്ക് കവിതയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിൽ ജിബനാനന്ദദാസ് എന്നൊരു കവിതയെപ്പറ്റി ഈ കവിയെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട് അദ്ദേഹം ടാഗോറിനെ തള്ളി പറഞ്ഞില്ല ടാഗോറിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ എഴുതി പക്ഷെ അതേസമയം തികച്ചും പുതിയ ഒരു ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക കവിതയിൽ തന്നെ എവിടെയോ ഒരു വിഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മസ്വരൂപമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ചേർഡ് സെൽഫ് അതായത് നമ്മൾ റൊമാൻറിക് കവിതയിലൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു അന്യ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് അതിനെ പല സോഷ്യോളജിക്കലായിട്ട് അത് അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ വാസ്തവത്തിൽ ാനന്ദാസിന്റെ ധാരാളം കവിതയിൽ വരുന്നുണ്ട് വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ അതി ഒരു മന്ത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ആവാഹിക്കുന്ന ഇമേജറിയുടെ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പരാഫ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു നിങ്ങൾ ബംഗാളിയിലെ ജീവനാനന്ദ ദാസിന്റെ കവിത വായിച്ചു കേട്ടാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലൂടെ എന്തോ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ധനലദാസൻ വളരെ പ്രസവമായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ആ രീതിയിൽ
0: ദീർഘകാലം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തന്നെയായിരുന്നു കൽക്കറ്റ അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ കലാതരംഗങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ തരംഗങ്ങളും എല്ലാം ആദ്യം സ്വാംശീകരിച്ച ജനത സ്വാഭാവികമായും ബംഗാളി ജനതയായിരുന്നു പക്ഷേ ടി എസ് എൽ എച്ച് വീസ്ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും അതിന്റെ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായി എന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഹിന്ദി മറാത്തി മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലേക്കും കൂടി ഒന്ന് പോയാൽ പ്രൊഫസർ ഇ രാമകൃഷ്ണൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം
1: നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ബംഗാൾ എന്ന് ജി ായിരിക്കും മറ്റ് ഭാഷകൾ ചിന്തിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഹിന്ദി മറാഠി മാതിരിയുള്ള ഭാഷകളിലും ഈ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമായി നമ്മൾ ഈ സ്വാധീനം എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ താരതമ്യ സാഹിത്യ പഠനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ സ്വീകരണം റിസപ്ഷൻ എന്ന വാക്കാണ് കാരണം ഓരോ ഭാഷയും അതിന്റെ പാരമ്പര്യവും അതിന്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഘടനയും വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എങ്ങനെ മറ്റ് കൃതികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നത് ഏർ തികച്ചും ഒരു ഒരു ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല
2: പക്ഷെ
0: സ്വാധീനം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ വാഗർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം സ്വയം അധീനതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് സത്യത്തിൽ ഒരു അത് ശരിയായിരിക്കും
1: നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ഒരു കൂടുതൽ മികച്ചതും മറ്റേത് അതിനേക്കാൾ ഇഴന്നതും എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധ്വനിച്ച് നമ്മള് ഇതിന് ഒരു സമതലത്തിൽ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ട് മറ്റു കൃതികളും മറ്റു സംസ്കാരങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് സ്വാംശീകരിക്കണം എന്നത് ഒരു ഭാഷ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന ചില ചില ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് തികച്ചും പ്രവചനം ചെയ്യ വിഷമമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഹിന്ദിയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ നമ്മൾ അറിയാം അഗ്ഗേ അജ്ഞ സത്യദാനന്ദ ഹീരാനന്ദ വത്സ്യനെന്ന
2: ആ
1: വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു ടവറിംഗ് ഫിഗറായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാസ്തവത്തിൽ ബംഗാൾ സംസ്കാരത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ ആളാണ് ഹിന്ദി ഹാർട്ട്ലാൻഡിലേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം ബംഗാളിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ആദ്യകാലത്ത് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാവാം അദ്ദേഹം ഇതിനെ വളരെ നേരത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചു ആയിരത്തി ുകളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളിൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ സ്വാധീനം കാണുമായിരുന്നു പ്രതീക് എന്നൊരു ലിറ്റിൽ മാഗസിൻ അദ്ദേഹം നടത്തുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽക്ക് താർ സപ്തക് എന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു കാവ്യസമാഹാരത്തിലാണ് അതിൽ ഏഴ് കവികളാണ് ഇവർ ഹിന്ദി കവിതയുടെ ഒരു ഒരു ഛായാവാദ് പാരമ്പര്യത്തെ ഒക്കെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ കാവ്യ സങ്കല്പം മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഈ ഇതിൽ പരീക്ഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള കവിതകൾ വരുന്നു അതേസമയം തന്നെ കവിതയുടെ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ വരുന്നു ഓരോ കവിയും അതിൽ ഓരോ ഓരോ മാനിഫെസ്റ്റോമാതിരിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നുണ്ട് തർസപ്തക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അജ്ഞ പലയിടത്തും അജ്ഞയുന്നുണ്ട് കവിത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഒരു ഒരു കാവ്യ സംസ്കാരം എന്നത് വളരെ സംശയയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പൊതു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അപ്പോ അർത്ഥങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കാവ്യം കവിതയിൽ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് അതാണ് ദ്വീപത എന്നൊരു വാക്ക് ഒരു ഇൻസുലർഫിനെ പറ്റിയാണ് ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹം കവിതയിൽ പറയുന്നത് ദ്വീപ് ദ്വീപ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു ദ്വീപത അപ്പോ അദ്ദേഹം ആ ദ്വീപ് എന്നൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാവ്യസമാഹാരം തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഒരു ആത്മാവിഷ്കാരമാണ് അച്ഛൻ്റെ കവിതകളിൽ കാണുക അവിടെത്തന്നെ വളരെ സ്വകാര്യ ബിംബങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മുഴുവനായി വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് വരില്ല ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിനെ വളരെ എന്താണ് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വസതിൽ ആധുനിക കവിതയെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഭാഷകളിലും അത് എളുപ്പം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭാവ് വ്യവ വ്യതിയാനമല്ല
2: അതിന്
1: അങ്ങേറ്റം വായനക്കാരുടെ വിമർശകരുടെ എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ആ എതിർപ്പിലൂടെ ഒരു കൺസൻസസ് അതിലൂടെ ഒരു സ്വീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ എതിർപ്പ് തന്നെ സ്വീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണണം ഓരോ ഭൗകത്വ മാറ്റത്തിന്റെ പിറകിലും ഈ ഒരു തികച്ചും ഈ ഒരു ചെറുത്തുനിൽപ്പവും സ്വീകരണവും ഈ സംഘർഷം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഹിന്ദി കവിതയിലെ എനിക്ക് ഒരു പേരും കൂടെ പറയുക ഗജാനൻ മാധം മുക്തി ബോധ് മുക്തി ബോധ് അദ്ദേഹം ഒരു ആ മുക്തിബോധ ഒരു പക്ഷേ അജ്ഞയനെക്കാളും വലിയ കവിയായി അറുപത് കളി അറിയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ താരസപത്വത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ താരസത്തുക്കൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ എന്റെ അന്വേഷണം ബെർഗ്സൺ ഫ്രോയിഡ് മുതലായ ചിന്തകരിലൂടെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രജ്ഞാപരമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട ഒരു കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ കവിതകൾ അന്ധേരേ മേ അന്ധേരേമേ എന്ന കവിത ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കവിതയിൽ വെയിസ്റ്റ്ലൻഡിന് സമാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയാവുന്ന കവിത അത് ഗജാനൻ മാധവ് മുക്തിബോധിന്റെ അന്ധേരേമേ എന്നൊരു കവിതയായിരിക്കും തികച്ചും ആ ഒരു ശ്ലതബിംബങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്ര മാത്രമല്ല അതിൽ അതിഭീ ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള അനേകം മുഹൂർത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഘടനയുടെ ഭാവ ഘടനയുടെ ഒരു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇമേജുകളുടെ ഒഴുക്ക് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇരുട്ടിൽ എന്ന കവിത ഇന്നും ഒരു ഒരു വായനക്കാരെ മതിക്കുന്ന ഒരനുഭവമാണ് തെരുവുകളിലൂടെ പട്ടാളം നിരന്തരമായിട്ട് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഞാനല്ലേ ഇതിനൊക്കെ കരണക്കാരൻ എന്ന ഉത്കണ്ഠയോടെ ഇതിനിടയിൽ അലയുന്ന ഒരു ഒരു കവിയേയും കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ എന്റെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു എന്ന ചോദ്യം കവിത ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇപ്പോ കേൾക്കാമല്ലോ അപ്പോ ഈ മാധവ് മുക്തി ബോ അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രകതി പ്രയോഗ് പ്രകതി ശീല കവിതകൾ കവികളുടെ പ്രോഗ്രസീവ് കവികളുടെ ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതിവാദം ത്തിനെതിരെയായിട്ടാണ് പ്രയോഗവാദികളായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണാത്മകമായിട്ടുള്ള നയി കവിതയുടെ വക്താക്കൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പ്രകതിയും പ്രയോഗവും നമ്മളൊരു സംഘർഷം അത് ബംഗാളിയിൽ ചിലപ്പോ ചില കവികളിൽ ഇപ്പോ മുക്തി ബോതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹം മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതേസമയം മോഡേണിസ്റ്റുമായിരുന്നു ആ ബംഗാളിയിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും സമർസൻ എന്ന കവി അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റിസ്റ്റും അതേസമയം മോഡേണിസ്റ്റുമായിരുന്നു ഈ മോഡേണിസത്തെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യൻ കവിതയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഒരു ഏകശിലാരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിൽ ധാരാളം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ആശയപരമായിട്ട് പ്രത്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് കാവ്യരൂപപരമായിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ അത് മലയാളത്തിലും മനസ്സിലാവും കടമനിട്ടയോ അയ്യപ്പ പണിക്കരോ അല്ലെങ്കിൽ കക്കാടോ അവരൊന്നും ഒരേ രീതിയിൽ എഴുതിയവരല്ല എവിടെയോ അവർക്ക് ചില സാമ്യങ്ങളുണ്ട് എവിടെയോ ഒരു വ്യതിയലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പക്ഷെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തെ ആണ് ആണ്
0: ആണ് അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ മുത്യബോധന്റെ കവിതകളിൽ ഈ ബിംബങ്ങളുടെ അണമുറിയാത്ത നദിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വേസ്ലാൻഡും അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയപ്പെടുന്നതാണ് രൂപകങ്ങളുടെ ഒഴുകുന്ന നദി എന്ന് പറയും പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഈ പ്രൊഫസർ രാമകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഈ ശില്പ ഭദ്ര ഭദ്രശില്പത്തിനെ കുറിച്ചും ഭാവശില്പത്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ദ വേസ്ലാൻഡിന്റെ ശില്പഭദ്രത അതിന്റെ ഭദ്രമായ ശിഥിലതയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ
1: ഈ ശിഥിലതയിലൂടെ അതൊരു സാധ്യമാക്കിയ ഒരു വിവൃത ഘടനയുണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഫോമുണ്ട് ഇത് വസ്തു ഈ ഒരു ഓപ്പണ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ടെന്നിസൺ ആയാലും വേർഡ്സ് വെർത്ത് ആയാലും ഈ അവരുടെയൊക്കെ കവിതകളിൽ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു അടഞ്ഞ ഘടനയുണ്ട് റൊമാൻറ്റിക് കവിതയിൽ തന്നെ എവിടെയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ചാലുകളിലൂടെ ചില ശീലങ്ങളിലൂടെ ചില അനുശീലനങ്ങളിലൂടെ അവർ എത്തിപ്പെടുന്ന ചില അനുഭവ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യ ഭാഷയാണ് റൊമാൻറ്റിക് പോയട്രിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അത് മുന്നോട്ട് അവിടെയാണ് ഒരു ഒരു രൂപപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിടർച്ച അവിടുന്ന് ഒരു ഫോമിനെ തന്നെ ഒരു ഫോംന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രത്യശാസ്ത്രമായിട്ടുള്ള പല സൂചകങ്ങളും ആ അടങ്ങിയ ഒരു ഒരു അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടുക പലപ്പോഴും ഈ കാവ്യ ശില്പത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ അർത്ഥം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഴുവൻ മനസ്സിലാകാതെ കവിത നമ്മളിൽ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു ശില്പത്തിന്റെ അതിന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഘടന തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഘടനയെ പൊളിച്ചെഴുതി അത് വിവൃതമാക്കി അതിനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു ഫോമിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ആ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് അനിർവചനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം ഇപ്പോ വെസ്റ്റ്ലൻഡിലൊരു വലിയ സന്ദർഭം ഹറിയ പ്ലീസ് ഇ ടി സ്റ്റൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറില് നടക്കുന്ന സംഭാഷണം അപ്പോ വളരെ ഉദാത്തവും വളരെ സബ്ലൈം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാവുന്ന അതി മുന്തിയ നിമിഷങ്ങളെന്ന് വയിലോപ്പുള്ളി പറഞ്ഞ് അത് അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള അതി ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ബിബൽസ രൂപങ്ങളെ പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എലിയട്ടിന് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഈ വെറും ഇപ്പോ റൊമാൻറ്റിക് സബ്ലൈം റൊമാൻറ്റിക് ഒരു പക്ഷേ കവിത ഇന്നും നമ്മളെ മതിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ സപ്ലൈം എന്ന ഒരു ഉയരങ്ങളുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ആസിന് കവിതയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ വൈകൃതങ്ങൾ ഭീഫത്സ ആയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ഒരു ഒരു ആഹ് അതിൻ്റെ ഒരു നിശംസാത്മകമായിട്ടുള്ള പല മാനങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷ ഒരു ശില്പം വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലൂടെ തുറന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് തികച്ചും അതായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ കവികളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: കൂടുതൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ കിഴക്കിന്റെ സ്വാധീനം എലിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ ഒരു ദാ ദാ ദാദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു എത്രമാത്രം ഈ ഉപനിഷത്തുകൾ എലിയറ്റ്
1: വാസ്തവത്തിൽ ഹർവാഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഏതോണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ കോഴ്സുകൾ ചെയ്ത് സംസ്കൃതത്തിൽ നല്ല അടിയുറച്ച വിവരമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അത് ചെറിയ ഒരു ഒരു ഇതല്ല അദ്ദേഹം അഞ്ചോളം കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ സൂത്ര അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭഗവത്ഗീതയ അദ്ദേഹത്തിനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണെന്ന് പല ഒരു എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ സാൽവേജസ് ഫോർ ക്വാട്ടർ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ ഫിലോസഫിക്കൽ കവിതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോർ ക്വാട്ടർ അതിലിപ്പോ ഈസ് ദി സ്മാർട്ട് കൃഷ്ണ മെന്റ് ഒരു ഒരു വരി അതില് വസ്തു കൃഷ്ണ അർജുന ഒരു ഒരു ഫോർ ക്വാർട്ടർ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ചില അംശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ അതേ സമയം ഡബ്ല്യുവി എയ്ഡ്സിന്റെ മാതിരി ചില സ്വാമിമാരൊക്കെ ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയുടെ പ്രതിനിധികളായി കാണുന്ന വാസോൽ എയ്ഡ്സ് ചില സ്വാമിമാരുടെ കവിതകൾ പ്രതികരിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എലിയേട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ല എലിയറ്ററിയായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷന്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സെൻസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്
0: അറിയായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഈ കിഴക്കുന്നുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും ദർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം ബുദ്ധിസം
1: പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്ര ഇതില് വേസ്റ്റ്ലാൻഡില് ഫയർ സർമണിനെ പറ്റിട്ടുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ഈ ഡിസയർ എന്നുള്ള ഒരു അംശം വാസ്തവത്തില് അതിന് ഏറ്റവും
0: അധികം
1: ഫയർ സർമൺ തന്നെ അതെ ബുദ്ധിസത്തിന്റെ റെഫറൻസ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബുദ്ധിസത്തെപ്പറ്റി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്തോളജിയും ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് ഹർവാഡിലൊക്കെ അതിന് വലിയ ഒരു ഒരു കേന്ദ്രീയതയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സംസ്കൃതം ഇതൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് മി മിസ്റ്റിഫൈഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ഈ കോൺഷ്യസ്ലി ഹി മൂഡ് അവേ ഫ്രം കാരണം അത് കവിത സാധ്യമല്ല ആ രൂപ അതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ യു മേ ഇവൻ ലൂസിവർ പോയട്രി എന്നൊരു പേടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇരൻ പേഴ്സ്യൂ ഫിലോസഫി ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം എഫ് എച്ച് ബ്രാഡ്ലിയുടെ ബ്രാഡ്ലിയെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പി എച്ച് ഡി പ്രബന്ധം എഴുതിയത് ഹർവാഡിലേക്ക് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വൈവ ഒരിക്കലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ഡിഗ്രി അദ്ദേഹം ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി മടങ്ങിപ്പോയില്ല പക്ഷെ ബ്രാഡ്ലിയെ പറ്റി ഡി പ്രബന്ധം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
0: ഫിലോസഫിക്കൽ സബ്ജെക്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബേസ്ലാൻഡിന്റെ എന്താണ് പ്രതിഫലനമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാംശീകരണമോ ഉണ്ടാകുന്നത്
1: മലയാളത്തിൽ വസ്തു അമ്പതുകൾ തന്നെ എലിയത്തിന്റെ വൈസ്ലാൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവബോധം അമ്പതുകളിൽ തന്നെ കാണാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ ലേഖനങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ കവിതയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം അമ്പതുകളിൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ കാവ്യാന്വേഷണത്തിന്റെ പന്താവിലേക്ക് വരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു വിശ്വാസ നഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഗാന്ധി അപ്രസക്തമാവുന്നു സാലിനെ പറ്റി ഉള്ള വിവരങ്ങളിലൂടെ ഒരു ഒരു ലിബറേറ്റിംഗ് ഐഡിയോളജി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പവും കൂടുതൽ ഒരു ചുഹ്നം അതിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നു ആ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ഒരു വിശ്വാസ നഷ്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം അതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതം ഏറ്റ കവികളാണ് വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എം ഗോവിന്ദനും പിന്നെ അയ്യപ്പ മണിക്കരും അതിലെ കുറെ പേരുണ്ട് കടമ്പനിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കവികൾ വേറെ ഭാവകത്വത്തിലേക്ക് പരിണമിക്കുന്നത് ഈ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള അതി ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഒരു ആഘാതത്തിലാണ് അത് ഒരു പുറത്തുള്ള ഏതോ ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ വളരെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതാണ് ഈ കുരുക്ഷേത്രം ഇന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഭാഷയുമായിട്ടുള്ളൊരു മൽപ്പിടുത്തം അതിൻ്റെ ശില്പത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അനുഭവം ഭാഷക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ക്ഷോഭം അതിനാവിഷ്കരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ഭാഷ മലയാളത്തിൽ തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കവിത പിന്നോട്ട് പോകുന്നു വീണ്ടും പുതിയ തുടക്കം പിന്നീട് വായനക്കാരനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു നീ അറിയുന്നുവോ വായനക്കാര ഏർ നീറുമീ എന്നിൽ ഏർ നിറയും വിഥകൾ
0: അപ്പോ പുതിയ വായനക്കാരനെ നിർമ്മിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അതെ അതെ
1: ഉണ്ട് 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 അതിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് എപ്പിഗ്രാഫിൽ തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അതെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണിക്കർ വാസ്തവത്തില് അയ്യ ഈ കുരുക്ഷേത്രത്തിലൂടെ കൺവേ ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഈ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഭാഷ ഇനിയും വരാൻ അത്യധികമായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷണ വ്യഗ്രഹമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണ തീവ്രതയുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ തരം പുനർജനിക്കുക ആ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പുനർജനിക്കണം ഈ പുനർജനിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗജാനൻ മാധവ് മുക്തിബോധിന്റെ കവിതയിലും ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്നുള്ള കവിത തുട അവസാനം വരുന്നത് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു പൂർണമായിട്ടുള്ള അഭിവ്യക്തി സാധ്യമാവുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം മറാഠിയിലെ മറഡേക്കർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏർ എൻ എൻറെ എന്നെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ നാവ് മരവിച്ച് പോകരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഈ കവികളൊക്കെ മരവിച്ച് പോകുന്ന നാവിനെ പറ്റി വേവലാതിപ്പെട്ടവരാണ് സംസാരം എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഈ കവിതയുടെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും പുതിയ ഒരു ആത്മസ്വരൂപത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു അഭിവ്യക്തി അത് അത്ര അനായാസമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരത്തിലല്ല അവർ സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് കെ സി എസ് പണിക്കരുടെ ചിത്രകലയൊക്കെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കടമനീട്ടിയുടെ വരകൾ വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ കാലഘട്ടത്തില് കെ സി എസ് പണിക്കരുടെ അന്വേഷണം കാണാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ കേരളീയമായിട്ടുള്ള ചുമർചിത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഈ മന്ത്രവാദപരമായിട്ടുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പുതിയ രൂപങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ അഭിവ്യക്തി സാധ്യമാവുക അത് ഏഹ് പലതരത്തിലുള്ള വാമൊഴി വഴക്കങ്ങളിലൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കവിത എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള രൂപപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെ ഈ കവികൾ ചെന്നെത്തി അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിശ്വകവിതയിൽ നിന്നുള്ള പ്രേരണകളും പ്രചോദനങ്ങളും അവരെ ഈ ഇതിന് കുറെയൊക്കെ അതിന് ധൈര്യം നൽകിയെന്നത് വളരെ വാസ്തവമാണ് അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഒരു ഒരു സ്വാധീനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനാവുക ആ ഒരു വിവൃതമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പക്ഷെ ആ അന്വേഷണം സ്വന്തം ഭാഷയിൽ സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു
0: ഭാഗമായിട്ട് അത് നടക്കേണ്ടത് അതെന്തോ ഇവരുടെ ഇവർ ഈ ഈ കക്കാട് മാഷിനെ എടുത്താലും പണിക്കർ സാറിനെ എടുത്താലും ഗോവിന്ദനെ എടുത്താലും പിന്നെ കടമനിട്ട കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിനുശേഷം വന്ന കവികളെ എടുത്താലും ഇവരുടെ എല്ലാം കാവ്യപ്രതിഭയിൽ കാവ്യപ്രതിഭ വളം വലിച്ചെടുത്ത നിരവധി വേരുകളിൽ ഒന്നു മാത്രമല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ
1: അത്രയാവുന്നുള്ളു അത് വളരെ ശരിയാണ് അത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പുറത്തു നിന്നുള്ള പ്രചോദനം വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾക്ക് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വലിയ സംക്രമണ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു മാനം ഒരു ഡൈമെൻഷൻ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതേസമയം നിങ്ങൾ ഭാഷയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തിരഞ്ഞു തിരഞ്ഞു പോകുന്നു അതിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നു അതായിരിക്കും ആ ഇതിനെ ഒരു ഒരു ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആധുനിക മലയാള കവിതയുടെ ആധുനികത ഒരു മലയാളവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഇനിയും പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു
0: അഭിപ്രായം ഈ പണിക്കര് സാറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആനുഷംഗികമായിട്ട് ഒരു ചോദിച്ചത് വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൽ ഹ്യൂമർ അംശം കുറവാണെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ രാമകൃഷ്ണൻ വസ്തുത
1: ഞാനൊരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണിക്കർ സാറിൻ്റെ ഒരു വികട സരസ്വതി ശരിക്കും ഉണ്ട് അത് ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു നിങ്ങൾ ഭാഷയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിടുമ്പോഴോ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഐറണിയുടെ വസ്തു ഹ്യൂമർ എന്നത് ഒരിക്കലും അത് സെൻസ് ഓഫ് ദ കോമിക് അല്ല സെൻസ് ഓഫ് ദ ട്രാജിക് ആണ് അതിൽ അന്വേഷിച്ച അടിയിൽ
0: കാണുകയാണോ സമാനമായ ഒരു മലയാള വാക്ക് ശരിയാണത് വളരെ അതെ
1: ഈ ഐറണി എന്നത് വസ്തു വലിയ ഒരു ഇപ്പൊ പ്രൂഫ് റോക്ക് ലവ് സോങ് ഓഫ് ആൽഫ്രഡ് ജെ പ്രൂഫ് റോക്കിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ ഐറോണിക് ഘടന തന്നെയാണ് ധുനിക കവിതയുടെ ഒരു വലിയ ഒരു ശക്തി തന്നെ ഈ ഐറണിയിലൂടെ ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അനുഭവത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി ഒരു ഭാഷയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ഒരു സാമൂഹിക വിമർശനവുമായിട്ടും പിന്നീട് ഇപ്പോ എൻ എൻ കെ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോ എമർജൻസി കാലത്ത് എഴുതിയ കവിതകളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമോ അതി അതിശക്തമായ സാമൂഹ്യ വിമർശനമായിട്ട് അതിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പണിക്കർ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചോളൂ അതൊരു കാവ്യ തന്നെ ഒരു അടരായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ചില കവിതകളില് ഈ ഐറിണി ഒരു അതിർത്തി അനുഭവത്തെ കാവ്യ ശില്പത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും സംശയം തോന്നും ചില പക്ഷെ എന്നാലും പണിക്കർ സാറിന് സാധിച്ച പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതില്
2: അതെ
0: ഇനി നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പുതിയ കാലത്തിൽ നാം ഉപ്പ് ജീവിക്കുന്ന പുതിയ കാലങ്ങൾ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്ലാൻഡ് ഉണ്ടായ കാലം പോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ് മൂല്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ഈ കാലത്ത് ലോക കവിതയിൽ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിനെ എവിടെയാണ് പ്രൊഫസർ ഇ വി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ കാലത്ത് എവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു അസദൽ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ്
1: ഒന്നാമത് ഈ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഉണ്ടായി വന്ന ആ ഒരു സംസ്കാരത്ത് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല്പത് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള വലിയ വഴിതുറക്കലുകളിൽ അതിലൊക്കെ ഈ യൂറോ കേന്ദ്ര സംസ്കാരത്തിന്റെ വിമർശനമാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് മാതിരിയുള്ള ഒരു വലിയ കവിതയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത ഇന്നത്തെ സാഹിത്യത്തിൽ അത്ര തന്നെ പ്രകടമാവില്ല പക്ഷേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടും മറ്റ് സാംസ്കാരികമായിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത്തരം കവിതകൾ അത് അത് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും അത്ര അത്തരം നമ്മളൊരു പക്ഷേ ജെയിംസ് ജോയിസും എലിയറ്റും കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ കൊളോണിയൽ ഒരു ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആവാം നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എലിയറ്റിൽ തന്നെ ജൂതവിരോധമുണ്ട് എലിയറ്റിൽ തന്നെ ഒരു ചില ആന്തൃങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചും പല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസിസ്റ്റ് ആണ് സാഹിത്യത്തിൽ ആംഗ്ലോ കാത്തലിക്ക് ആണ് മതത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ മേക്കപ്പ് ആയിരുന്നു എലിയേറ്റിൻ്റെത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ എലിയട്ടിൽ ആയിരിക്കില്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ കവി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നോക്കിയാൽ ധാരാളം പരിഭാഷാ കവിതകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പരിഭാഷാ കവിതകൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കവിതകളിലേക്ക് ആഫ്രിക്കൻ കവിതകളിലേക്ക് അറബിക് കവിതകളിലേക്ക് വിമോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളിലേക്കാണ് മലയാള കവിത ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സമാനമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര അനുഭവങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഈ അക്രമാസക്തമായിട്ടുള്ള ഇരകളാവുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂതകാലം ഉള്ള സംസ്കാരങ്ങളിലും ഭാഷകളിലും ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഏഹ് ഒരു ഒരു കവി ഏർ ഒരു ആ ഉത്തരങ്ങളല്ല ഒരു പുതിയതരം ഉണർവുകളും പുതിയതരം ചോദനകളും പ്രചോദനങ്ങളും ഒക്കെ
0: തേടുന്നത് ഈസിലാൻഡിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അന്ധനായ സർവസാക്ഷി ആയിട്ട് ഈസ് നാം എല്ലാവരും ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ പുതിയ കാലത്തിന്റെ സർവസാക്ഷികളായിട്ട് നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ നാം നിരവധി ധൃതരാഷ്ട്ര ആലിംഗനങ്ങൾക്ക് വശമ്മതമാവുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നാം ഒരു വലിയ കൃതിയുടെ മനുഷ്യരാശിയെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാവ്യ പ്രതിഭയുടെ പ്രകാശനം വേസ്ലാൻഡിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ഇത്രയും സമയം ദില്ലിധാലിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയതിനുള്ള hey idilaliyude mulven kelvikarppukkenndi i am thanking you for this quality time which you have given to us Th-
1: thank you uh, in fact i should thank you for giving me this opportunity for sharing my thoughts feelings i am sure enekkalum uh, tharalam areyulla vayana kelvikare edey undaum ende samsarangalile vale വസ്തുതാപരമായ പിഴവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമാപണം മറ്റ് ആശയങ്ങൾ പലർക്കും പല രീതിയിലാകും
0: താങ്ക്സ് അല്ലോസ് तरीशुभूम की नू रिदिया स नदी स्नेहपूर्व ए गोपाल